0: Quiero contarle que hace un mes y algo, estaba yo, estábamos en mi casa, ¿sí? estábamos el día de mi cumpleaños, recibimos dos noticias no tan buenas. En ese momento, cuando recibimos la noticia no tan buena, mi esposa se preocupó y yo por dentro también, como que, ¿Qué Señor, ¿qué está pasando? Una de esas noticias, pues logramos, como dicen por ahí uno, arreglarla, poco a poco que fuera enderezando Dios el camino. La otra a lo costeñol en parapetarla, pero realmente en parapetarla es que todavía no se ha solucionado. Esperamos que Dios hará un milagro y sabemos que lo va a hacer y lo puede hacer en su tiempo. No solo eso, sino que luego al día siguiente, el día de mi cumpleaños que me levanto, amanezco con un dolor en el cuerpo, me dolía todo hasta el pelo, sentía que no podía caminar. Bueno, me sentía sin fuerzas. Entonces, cuando amanezco así, todo dolorido y bueno, y todo lo que esto conlleva. Por eso le cuento esto, porque en estos tiempos y durante mucho tiempo también en nuestras vidas, hay un rival que nos quiere irritar, que quiere hacernos sentir mal, que quiere hacernos ver que la situación o lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, no va a cambiar. Que quiere mostrarnos a nuestro alrededor: mira a los muertos, mira la situación económica, ese matrimonio va a fracasar. Ese esposo no va a cambiar, esa esposa no va a cambiar, ese familiar no va a salir de la clínica. Mira también lo que puede suceder, ese hijo, esa hija tampoco va a cambiar. Y yo quisiera invitarlo a que usted en este preciso momento empezara a pensar cuál es ese rival, o ese rival de qué forma está queriendo irritar su vida o traer tristeza. Quiero hablar un poco sobre la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 1, prácticamente nos vamos a centrar parte de la enseñanza de hoy. Primera de Samuel habla sobre el Cana y sus dos esposas. Y quiero ponerlo en contexto porque en la época del Cana era el tiempo del libro de los jueces. Y en el capítulo 21, del verso 25 de jueces, el último versículo dice que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces miremos que él tenía dos esposas. Eso es lo que a él le parecía bien. ¿Sí? Realmente podemos ver que esas dos esposas, él amaba más a Ana porque decía que cada año ellos subían así lo que él en la casa de Dios y allá adoraban a Dios pero él guardaba la mejor porción para Ana sin embargo Penina era la que le había podido dar a hijos realmente en ese tiempo cuando una mujer no tenía hijos era como sentir o significaba que no agradaba a Dios la mujer se sentía despreciada incluso por la misma sociedad cuando no podía darle hijos a su esposo y en ese entonces también era la importancia de que el, el hombre, el sacerdote de la casa, quería tener hijos, quería tener una descendencia. Por lo tanto, no solo queda ahí, sino que a pesar de que ella se sentía despreciada, se sentía señalada, se sentía que Dios no había hecho un milagro, Penina, que era la otra esposa del Cana, se encargaba de irritarla, de molestarla, de criticarla y de decirle muchísimas cosas que la irritaban y la entristecían, y no solamente eso, sino que también la enojaban. Vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 1, versos 6 y 7, se lo voy a leer, y dice, «Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener un hijo. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía». Ahora, ¿qué podemos ver nosotros? ¿Qué actitudes producía en la vida de Ana? Irritabilidad. Tal vez, por momentos, Ana reaccionaba de una forma, digamos, negativa, ya que su rival le gritaba, la, 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 la señalaba, le hacía, le dañaba el día. Y no solo le dañaba el día, sino que también hacía que no disfrutara de lo que ella tenía. Otra reacción que podría producir a Penina en Ana era el enojo. ¿Qué pasa? Que el enojo hace que reaccionamos de una forma inapropiada. Proverbios 14.17 dice que el que se enoja fácilmente hará locuras. Entonces tenemos que cuidar también de no, enojar, de no enojarnos fácilmente. Hay gente que por una, un enojo tan grande una locura de enojo, pues ha tenido que ir a una cárcel, ha tenido que pagar grandes o graves consecuencias. Y también evaluemos lo que puede producir el enojo en nuestra vida. Aumenta el pulso cardíaco, lo que genera taquicardia. Por eso que a veces le dicen a la ley, no te enojes, cálmate, cálmate, cuido, te va a dar algo, un soponcio o algo. Pero también el enojo puede producir un desequilibrio del sistema inmunológico. Entonces tenemos que cuidar mucho el enojo. Y la palabra de Dios también es muy clara en Efesios 4, ¿sí? versículos 31 y 32, donde dice «Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también». Os perdonó en Cristo. Entonces, Dios nos está diciendo que debemos de quitarnos toda amargura, todo enojo y toda rabia. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos sentimos, al igual que Ana, muy tristes, aquellas cosas que no han sucedido en nuestra vida, incluso de pronto en la vida de otras personas, sí, incluso podemos sentir en algún momento hasta envidia. Pero en este momento vamos a referirnos a la tristeza. Para algunos puede ser no tener un hijo como le sucedía a Ana. Para otros puede ser no tener un hogar, un hogar feliz. Para otros puede ser no tener un buen empleo. Para otras personas también puede ser cuándo va a volver esto a funcionar. Cuándo se reactiva la economía. Para otros también puede ser cuándo me voy a casar. Cuándo mi familia se va a convertir a los pies de Cristo. Y para otros también puede ser cuándo voy a recibir mi sanidad. Seguramente hay muchas personas y de pronto si tú me estás viendo hoy y sabes que hay Dios que tú tienes la esperanza en el que te estás esperando un milagro, podría estar pasando lo que está pasando lo que pasó Ana. Ahora, Satanás con su astucia utiliza personas para venir a dañarnos, para venir a producir tristeza, amargura y también enojo. ¿Qué quiere Satanás? Robarse el gozo de nuestra vida. Lo que él quiere traer también a nuestra vida es llenarnos de amargura y resentimiento. Pero también cuando esas palabras y esas críticas y esos golpes de palabras como así hacía, hacía Penina con Ana vienen de nuestra familia o de seres cercanos o queridos, van a golpear mucho nuestras emociones y nuestro corazón. Algo importante también, a veces podemos tomar decisiones equivocadas, como seguramente en algún momento las pudo tomar Ana, al dejarnos llevar también por la tristeza. Pero preguntémonos en esta noche, ¿qué beneficio me traen las actitudes que estoy tomando como la amargura, como la tristeza, como el enojo? ¿Será que yo con esa actitud voy a lograr resolver algo? ¿Será que, voy a, lograr que las, voy a lograr que las cosas cambien? Entonces eso es lo que no podemos permitir porque la amargura hace que seamos personas o hace que las personas nos vivamos quejando y criticando. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando el milagro aún no ha llegado? Número uno. Tener un compromiso te lleva a una decisión. A través de la oración, Ana hizo un compromiso con Dios. Ana tomó decisiones radicales. Y podemos ver también que Ana también... ¿Qué hizo Ana? No fue donde más nadie a exponer su queja. Ella buscó la presencia del Señor. Ana no fue a quejarse, no fue a murmurar. Porque recuerde que el fruto de la murmuración... Es el chisme, es un pecado también. Ella fue donde Jehová y expuso su caso. Ella fue donde Jehová rasba, el sanador de sanador, el Dios que sana todo. El Dios que podía quitarle su esterilidad y hacerla fértil. Y en el caso de Ana, Ana sabía que Jehová era el experto de fertilidad para sanarla. Incluso nosotros podemos pedirle muchísimas cosas a Dios. Aún las cosas que no existan, se las podemos pedir porque Dios es capaz de hacerlo y crearlo todo nuevo. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, versos 9 y 11 dice, Y se levantó Ana después, de, después que hubo comido y bebió en silo. Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces miren cómo ella hace un compromiso con Dios. Tres cosas decidió Ana también en esa oración. Uno, no dejarse afectar por las palabras de Penina. ¿Qué pasa? Que muchas veces hoy en día te están diciendo, al, al, que, está, al que no tiene novio, ¡ay! ¿y cuándo vas a tener novio o novia? Al que está de novio, ajá, ¿y cuándo te vas a casar? Al que ya se casó, ¡ay! ¿y bueno, y cuándo vas a tener un hijo? Y cuando ya tienes un hijo, ¡ay! ¿y cuándo vas a traer el otro? Entonces, siempre te están diciendo, siempre te están diciendo, porque vivimos en un mundo que quiere, quiere como idealizar las cosas. Otro punto importante ella decidió ir a la casa de Dios y rendirse por completo ella dijo Señor no puedo más te entrego esto Señor y confío y qué paso importante, ella confió en lo que dijo en su oración y tercero decidió ser solución no solo para ella, ella pidió un hijo para que fuera a bendecir como profeta y lo dedicó al Señor que fuera bendición para la nación, de hecho por por medio de Ana vino el gran profeta Samuel. Y no solo eso, sino que después que Dios le concedió su milagro, ella tuvo cinco hijos más. Miren qué bendición tuvo ella con, con el Señor. Segundo punto, pide con fe. Primera de Samuel, capítulo 1 también, versos 17 y 18 dice, Eli respondió y dijo, ve, ve, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana representa una generación de las personas que saben dónde se ganan las grandes victorias. Ana representa una generación de las que saben dónde se ganan las grandes batallas. Josué por ejemplo cuando oró, Josué oró con fe, Josué le dijo al sol, sol detente en Gabaón, Josué desafió las leyes naturales pero porque él sabía que quien manda en este universo es Dios y por eso nosotros tenemos que pedir con fe, la fe no solo es creer, la fe es tener la certeza, la fe es tener la confianza, la fe es tener la seguridad, de que aunque no lo vea, lo voy a recibir, como dice Hebreos 11.1. Mi primera de Juan 5, capítulo 5, versos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando oramos, también tenemos que reconocer y rendirnos tenemos que tener mucho cuidado de cualquier altivez u orgullo en nuestro corazón. Nosotros tenemos que rendir todo lo que somos. Reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad, incluso nuestra fragilidad e insuficiencia. Porque solo Dios es el que tiene el poder para darnos todo lo que necesitamos. Ahora... ¿Qué puede hacer? Definitivamente la oración tiene el poder para cambiar las cosas negativas en algo positivo. La oración tiene el poder para, para cambiar la enfermedad por sanidad. La, la oración tiene el poder para cambiar la tristeza, en convertirla en gozo. La oración tiene el poder para llevarse a la pobreza y traer la prosperidad del Señor y no solamente la prosperidad sino que el crecimiento. Y algo que también quiero que sepan, ¿quién puede, ¿quién puede hacer? Decirle a diez hombres... Le que vayan en el camino, vayan por el camino y sean sanos, Jesús. ¿Quién puede hacer que le aparezca una moneda en la boca de un pez? Jesús. ¿Quién puede coger a un ciego y echarle, lavarle sus, sus ojos, echarle saliva o algo y decirle, sé sano? ¿Quién puede echarle a un sordo, mudo, eh, barro en los oídos, barro o tocar sus, sus oídos o su, solamente con tocar su boca y decirle, sé sano? Jesús. Eso lo puede hacer Jesús. Pero a pesar de todo, Ana decidió poner su aflicción en las manos de Dios. Ella decidió poner su confianza en el lugar adecuado y en la persona adecuada que es el Señor. Ella decidió derramar su alma en el clamor de Dios. O sea, ella tomó una decisión. Y esa bendición, cuando tú tomas la decisión de buscar la presencia de Dios, de poner tu confianza en Él, esa decisión en tu vida va a traer bendición a tu vida y a todos nosotros. Amén. Ana comió y no estuvo más triste, Ana pudo adorar a Dios sin quejarse y vamos viendo que nosotros al igual que Ana debemos decidir vencer la tristeza, vencer la amargura y debemos buscar a Dios y pelear las batallas y confiar que Él sigue al mando, Él sigue peleando por nosotros, Él no te ha dejado solo. Él no te ha dejado sola. Él no ha dejado tu hogar. Él no ha dejado tus hijos ni tus hijas sola. Él sigue al mando. Él sigue siendo Jehová de los ejércitos. Es interesante que aquí en Primera de Samuel es por primera vez cuando alguien mencione y dice, y cuando ahora dice, Jehová de los ejércitos, dijo Ana. Entonces, es muy interesante eso. Y mire que también muchas veces Satanás va a usar también familias, personas cercanas para venir a atacarnos. Y al igual que Ana, decidamos hoy y siempre no estar más triste. Tenemos que tomar la decisión de no estar más triste. Ana dejó sus actitudes de amargura y empezó a comer y a disfrutar de su vida. Número tres también que quiero compartirte hoy, tener gozo mientras llega el milagro. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida por la noche, su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Me encanta porque la mañana es más larga que la noche. Me encanta porque Dios siempre dice que su favor durará toda la vida en el nombre de Jesús. Y también quiero decirte el punto 4 Confía en la misericordia de Dios. Tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Isaías capítulo 40 verso 1 dice consuelen. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anuncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Sabes, a pesar de que tú y yo nos podamos haber equivocado, habramos, haber, hemos podido haber cometido errores muchas veces y muchas veces Dios nos da el doble, nos bendice el doble. De pronto te puedo decir, me he podido equivocar, he cometido errores en mi vida pero le doy gracias a Dios que por su misericordia nunca me ha dado la paga. Antes he podido ver su gracia y su bendición. Y yo sé que no solo yo, tú también ahí donde estás, has podido ver la misericordia y la gracia de Dios. Por eso tenemos que confiar en la misericordia y en la gracia de Dios. Confía en la misericordia de Dios. Me encanta también esa... esto. Es le voy a invitar, cuando usted tenga un tiempo, lea Isaías 40. Isaías 40 finaliza con una promesa espectacular. Diciendo que el Señor es el que da esfuerzo al cansado. ¿sí? En el versículo 29 dice, Él fortalece al cansado y acrecientan las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, renovarán y volarán sus... Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y eso es lo que yo quiero invitarte hoy, que tú confíes en la misericordia del Señor. Pero además de eso, en todo ese capítulo de Isaías 40, en el versículo 26, 26 por ahí le empieza a decir, el Señor le dice al, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le había dicho, Señor, tu camino está escondido el de nosotros, tú no nos ves, tú, nos escuchas, tú no nos escuchas, Señor. El pueblo de Israel le está diciendo que no se sentía escuchado por el Señor. Pero miren lo que dice el Señor tan lindo en el versículo 26, dice, alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre, él es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza, que no, se, que no falta ninguna de ellas. Si Dios cuenta las estrellas, si Dios tiene el poder para controlar cada una de ellas, quiero decirte que Dios también sabe tu situación, Dios también sabe lo que tú estás pasando, Dios también sabe nuestras aflujias, nuestras angustias, lo que nosotros estamos pasando y sintiendo en nuestro corazón, usted ahí en su casa y tal vez lo que podamos estar viviendo, Dios lo conoce, si sí, Él llama a las estrellas. Y luego también dice para que los que se enaltecen no se enaltezcan más, dice también en unos versículos antes, se lo estoy leyendo, empecé por Isaías del, 30, del, del 31 hacia atrás y miren unos versículos antes por ahí por el 17 dice también que él humilla al que las naciones son como nada delante de él. Que nadie ni nada se puede comprar a la gran poder, al gran poder y a la gran majestad que tiene Dios. Y no solo eso también, sino que Dios ya vuelve al versículo 1 y 2 de Isaías 40. Después de que ya les ha dicho que se consuelen, que no se preocupen, que él controla todo, dice, tranquilo, yo los voy a bendecir el doble. Ya no tienen que llorar, que llorar más. Entonces, Miren qué lindo es el Señor y también quiero decirte, tu prueba no va a durar toda la vida. Si quieres que Dios te lleve por un camino también de bendición, tienes que preparar tu corazón. Tienes que darle un lugar a Dios en tu corazón. Ajusta lo que tengas que ajustar. Endereza lo que tengas que enderezar. Corrige lo que tengas que corregir en tu vida. Y también perdona a quien tengas que perdonar. A veces Dios permite que nuestras vidas pasen por desiertos y que vivamos tantas situaciones difíciles en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué tanta necesidad necesitamos al Señor, qué tanto nosotros necesitamos depender de Él. En estos días han pasado situaciones en las que uno de pronto tiene algo ya listo, necesita un trabajo que le haga a alguien y de pronto ya está la persona, así lo, y de pronto ya la persona no está. Entonces uno dice, pero ¿qué está pasando? Y es cuando uno dice, Señor, te entrego el control. Yo hago lo que me toca a mí humanamente. Pero yo quiero invitarte hoy a que, así como Ana decidió, dejar la tristeza, dejar la amargura, ir a la presencia de Dios, tú lo puedas decidir en esta noche. Tú puedas decidir buscar la presencia de Dios. Tú puedas decirle, Señor, necesito tu ayuda. Pero recuerda, con fe pide con fe, con la confianza, con la seguridad, con la certeza, así como hizo Ana. Ana no estaba embarazada cuando después que lloró, pero ella después que lloró se levantó tranquila, comió y la palabra de Dios dice que ella adoró. Ella adoró dice en el versículo 19 dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y luego dice que y el Cana se llegó a su a, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Entonces Dios, quiero decirte que cuando tú tomas la decisión, cuando tú te desprendes de toda esa amargura y esa rabia, de todo ese enojo, de toda esa tristeza, recuerda que eso no va a hacer que las cosas mejoren. Al contrario. Pero si tú te desprendes de eso, eso y tomas la decisión, esa decisión va a traer bendición a tu vida. Y quiero invitarlo a orar. Quiero invitarlo a que ahí donde usted está en su casa, nos pongamos de acuerdo en este momento para ir a la presencia de Dios pero yo quiero que tú coloques tu mejor actitud, como si hoy en tu casa, ahí donde tú estás tú le hubieras abierto la puerta a alguien importante en tu vida, como si ahí donde tú estás en tu cuarto tú hubieras dicho bienvenido y recuerda que le estás diciendo bienvenido al Espíritu Santo le estás diciendo bienvenido al Padre, al dueño de todo el universo y le estás diciendo bienvenido a Jesús entra y siéntate aquí conmigo porque hoy necesito ir a tu presencia hoy necesito entregarte todo lo que soy hoy necesito levantar una aleluya aún delante de Penina hoy necesito decirle al enemigo que quiere hablarnos y hacernos sentir mal poca cosa hacernos ver que las cosas no van a mejorar y que ese milagro no va a llegar nunca Hoy, en el nombre de Jesús, decidimos tomar la fe, la confianza y la tranquilidad de que ese milagro sí va a llegar en el nombre de Jesús. Y por eso reconocemos, Señor, que necesitamos más de Ti cada día. Necesitamos Tu presencia, Padre. Y hoy nos acercamos creyendo que hay un Rey de reyes y un Señor de señores. Y por eso, como decía, Señor, Isaías, 4026: Que si tú llamas las estrellas, tú tienes cuidado de cada una y no falta ninguna. ¿Cuánto más nos cuidas a nosotros y estás pendiente, Señor? Hoy queremos venir a tu presencia. Así como Ana fue a Silo y se rindió y dejó y tomó la decisión de dejar toda tristeza, de dejar la amargura, la irritabilidad y el enojo. Y por eso, hoy en el nombre de Jesús callamos le ordenamos a satanás en el nombre de jesús que se calle toda penina toda voz de penina se calla en el nombre de jesús hoy decidimos escuchar la voz del espíritu santo hoy en el nombre de jesús renunciamos al enojo en el nombre de jesús en el nombre de jesús renunciamos a toda tristeza y a toda ira hoy en el nombre de Jesús yo creo que hay ángeles que están cambiando tus ropas y tus vestiduras cuando tú te rindes a él y te arrodillas sabes qué hace él como Oroana Jehová de los ejércitos está contigo él y sus ejércitos de Jehová te están guardando y hoy creo por la fe en el nombre de Jesús Señor que tú en cada persona que está hoy rendido estás cambiando las vestiduras, hoy creo que tú estás quitando vestiduras de tristeza Hoy creo que estás quitando vestiduras de enojo, de vestiduras, Señor, de irritabilidad. Hoy se están cambiando en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, Tú estás poniendo las vestiduras de la paz. Hoy el Señor te está vistiendo hoy con las vestiduras del gozo el Señor te está vistiendo hoy con la vestidura de confía en mí, cree en mí que yo no he perdido el control hoy el Señor está devolviendo una esperanza nueva esperanza contra esperanza hoy el Señor quiere traer una fe que sobrepasa aún los, los, las dificultades hoy el Señor te dice que para Él no hay nada imposible que al que cree todo le es posible. Y por eso hoy levantamos un aleluya delante de tu presencia, Señor. Empezamos a levantar la adoración. Empezamos a rendir nuestro corazón y a decirte, levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Cántaselo ahí en tu casa. Acompáñanos, cántaselo, díselo al Señor. fe surgirá Gracias Dios porque tú das fuerza al cansado y acrecientas las fuerzas del débil y hoy Padre en el nombre de Jesús esa palabra se hace rema en tu vida en el nombre de Jesús hoy tú das fuerzas a todo el que está cansado y hoy se acrecientan las fuerzas de todo el que se siente débil hoy por el poder de tu santo espíritu yo declaro y creo en el nombre de Jesús que tu palabra hoy penetra como una espada en tu interior hasta las entrepieles, hasta los tuétanos y está trayendo una fuerza está trayendo, está acrecentando tus emociones aún tu voluntad hoy están siendo rodeadas por el poder de la palabra y por la presencia del Espíritu Santo. Y por eso a ti, aunque los jóvenes se caigan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, hoy en el nombre de Jesús, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Hoy, Señor levantamos esas fuerzas como la del águila nuestras alas serán levantadas y creo que tienes las vestiduras en el nombre de Jesús hoy veo como Jesús está a tu lado hoy veo como Jesús te estaba diciendo no temas porque yo estoy contigo yo te levanto no temas porque yo te ayudo confía en mí confía confía ten la certeza ten la plena seguridad de que estoy moviéndome de que no me he quedado quieto y de que no estás solo no estás sola todo Va a estar bien. Yo quisiera que usted escuchara la voz del Espíritu Santo unos segunditos y que usted pudiera escuchar la voz del Espíritu Santo. Algunos les podría estar diciendo: No solo todo va a estar bien, algunos les va a decir también: Descansa en mi presencia, decide ser feliz, quítate toda amargura y todo enojo, y decide ser feliz en el nombre de Jesús.